0: 其实你们刚刚开玩笑啊，说这个，呃，三分大赛还不如让威斯布鲁克来参加呢。其实昨天啊，最后一项扣篮大赛结束之后啊，我看美国网友在网上就这么说了，说这个扣篮大赛看完啊，我宁愿看斯马特、福尔兹、本西蒙斯再加上麦
1: 卡威参加的三分大赛。
2: <笑>对，最起码还有点娱乐性
1: 。对，那个效果绝对拉满，我感觉。这
2: 扣篮大赛是没有娱乐性，也没有。他他说那个都绝
0: 对比这精彩。没错，那最后我们就来聊一下这个扣篮大赛啊。今年的扣篮大赛参赛的球员呢，分别是这个两位的最爱宝藏中年人奥比托平，然后魔术的二年级后卫啊科尔安东尼，新秀杰伦格林，以及勇士的托斯卡诺安多森。那其实从这个名单介绍起来，就大家就已经知道了这。隐隐的有些担忧，<笑>隐隐的有些担忧，心味儿也不太够。安德森和克尔安东尼呢，都是在比赛中也很少有机会展现扣篮的。我知道安德森是有，呃，比赛那球是扣谁？扣麦基是吧？麦基。对，但是很明显是一个，就是说赛中扣，奖，可以那种个人扣，但是这种玩花活啊，我一直是觉得，我是想象不出来他怎么玩花活的。
1: 而且他的比赛当中也明显的感觉到，就是他是四个人中最朴实无华的，就扣篮也没有说的有特别花哨，而且起跳高度啊明显是不够的。他想玩那个挂壁
0: ，尴
2: 尬死我了，这直接射死
1: 。我们三个人啊看
0: 比赛的同时啊，我们自己三个人也是本来想计划我们三个人对每一球啊都打个分，我们最后能跟大家盘点一下每一球的印象。就打到最后，这分越打越低，是吧？打不下去了，实在打不下去了。我看阿木的负分都打出来了
1: ，对，我看你们俩什么零分、两分都打出来了，就这都破坏规则了。人家最少也有六分。哎，我
2: 那个负分是给谁的？安德森吧
1: ，好像是给杰伦格林，就多次尝试进不了的
2: 。哦，应该是给安德森啊，倒不是说安德森一定扣的最差，但是我觉得这个安德森，首先你自己什么水平，你掂量掂量几进几两，对吧？两球，一个要致敬卡特，<笑>一个要致敬理查德森。我不知道怎么想的，你根本没这能力，硬往上上，你不是尴尬吗？
1: <笑>这个，这个，当然说他有勇气去参赛，就是能站在那儿，我觉得肯定是值得鼓励的。但是呢，确实他，他我在想，就是他练习的时候，难道没有想过这个问题吗？是不是能应该就不应该做这些就是自己难以完成的动作？确实是有一点，就没没有没有准备好。
0: 本来我是希望啊，可以每个动作打个分，最后跟大家逐一盘点一下。我觉得现在也没有这个必要了。如果我们真的逐一盘点啊，大家估计已经要把我们节目关掉了。要不然我们就讲一下，每个人讲一到两个印象比较深刻的扣篮吧。要不阿木从你开始，你的你们俩，首先啊，三分球大赛我是选对了，我选对了啊，唐、呃、斯啊。扣篮大赛，你们俩是选我不是？我们俩是我选对了,对了
2: 好吗
1: ？我没选对，我选的是格林。对，你们俩都
2: 选格林。啊、哦，郑迪也选的格林、啊、我才是真正懂球的
1: 那一个。呃，可以可以，阿木你懂扣篮，<笑>要不阿木你先说吧。在这种菜鸡互啄的比赛
0: ，还是阿木对对对，阿木阿木，你可以明天你去当评委好了，我觉得你当评委肯定比韦德更加公平，肯定比韦德好。对,对我
2: 我不记得能当评委，但是我觉得我可以当这个策划，可以当 producer。我以后有个非常非常好的建议，一定要。这个首次，我今天早上洗澡的时候才想到的，独创，绝对能拯救这项运动。裸扣，裸扣是吧<笑>穿是吧，穿着浴
0: 袍是吧？啊，不这样，你你,你先你先把你的这个浴袍扣啊放到后面。你这样讲完，估计我们今天也要关节目了。你先讲印象比较深刻昨天晚上、啊、最后给你有机会说一下你的大胆的创意
2: 。其实真正的真的是这届扣篮大赛是，是我感觉就是历史上最差的一届都没有之一啊，真的是差。就路要硬要找一个好的扣篮，其实我一个都找不到。就哪个扣篮特别好，好像真的没有。印让我印象深刻的是什么呢？就是第一扣，就是克尔安东尼穿那个 Timberland 的靴子，工这个工地靴，大黄靴,扣篮,大黄靴扣篮。所以那球扣的一般，但是首先创意还行，对吧？第二呢，就是。我还真的是第一次知道克尔·安东尼他爸是这个格雷格·安东尼，因为格雷格·安东尼之前我们都知道，他看比赛嘛，他他是比赛解说员，之前也是 NBA 的球星，对吧？但我一直都不知道他俩是父的,的民宿，对，这第一次看到是把我震惊了。原来他这个小小篮球家啊，他不是草根出身，他也是星二代
0: 。对啊，说他家里面人帮他炒作嘛，希望可以对吧，凭借他的爸的名气也可以把他炒作起来嘛，星二代。而且这也解释了为什么他穿。这个 Timberland 嘛，穿这个 Timberland 的大黄靴，对吧？而且穿尼克斯的球衣，因为他爸尼克斯民宿，他穿的是他爸的球衣。同时呢，这个 Timberland 的这个大黄靴也是可以说是纽约客必备。纽约的街头巷尾，无论是时尚达人，还是这个建筑工地的工,工地工人必备工人，还是送外卖的，还是这个走秀的 NBA 赛场场边的明星都穿这个。你知道为什么吗？纽约时尚符号，呃，为什么？我知道为什么。除了时尚之外，还有一个很很重要的原因，就是因为纽约下雪、哎、下的比较多、啊、这鞋子就是这又防
1: 水又防寒又踢不烂，对吧？主要是纽约下雪了以后啊，这个城市的道路里面特别,特别脏，大街小巷全是那种黑雪。你穿这个踢不烂呢，它又防脏，那又不容易坏，而且高。一百多块钱。你也不心不心疼，而且他
0: 越脏越潮越好看。对，哎，就必须你全新像安东尼啊，昨天我跟你说，其实我想给他扣分的，为什么？不够脏，就是因为他他爸把他那个书包里面，他书包看上去挺脏的，感觉是克安东尼小小篮球家小时候的书包，从他家地下室翻出来了。但那双大黄靴那么干净，感觉就是前一天刚刚从克里夫兰周边的这个奥特莱斯店里面买的，是吧？就标签刚刚拆下来。这么干净的大黄靴就不是真的大黄靴，必须要脏脏的才有纽约的味道。所以就光这个我就给他扣了两分，就表现力不够真实。另外一个，为什么他穿大黄靴来呢？因为大黄靴这个青木蓝它是跟 NBA 是有官方合作的，这肯定是个植入广告，对吧
2: ？哎，说到植入广告，我们不得不提一下，有一个非常非常大的植入广告，是不是
0: ？对，哎。呃，在说另外一个扣篮大赛当天晚上植入广告之前啊，我觉得我们刚刚给扣篮给 Timberland 说了这么多
1: 介绍他的优势，这 Timberland
0: 是不是应该也给我们钱才是？对是，如果
1: 有认识 Timberland 高层的，请帮我们推荐一下
0: 。对，不用不用认识 Timberland 高层，就是任何其他品牌，哎，如果、啊、你有这个。<笑>这推广的需求啊，也可以。这刚刚这过去一分钟的时间就可以属于你。
1: 对啊，你看我们三个人植入广告多么自然。说了说了篮球，哎，很丝滑的就把你的广告植入了。而且大家一听，喂、哎，很潮很酷，是不是？效果也达到了
0: 。那阿莫，其实说实话，昨天全明星晚上啊，这全明星周六之夜啊，几乎是一个广告，是个市场营销的大合集啊。就除了你后面要说的那个植入广告，包括库里。带着他老婆也是来对他的个新
2: 的真人秀是吧
0: ？对，强行推广了一下他的这个在 HBO Max 上的这个呃游戏，呃，这个可以说是电视真人秀，对，是吧？那扣篮大赛第二个广告，阿、啊、姆，你跟大家介绍一下。其实我觉得很多球迷如果不是太了解的话，应该还看不懂
2: 。对，就是杰伦格林的第一扣啊，我不知道大家有没有看到，刚开始的时候他是从旁边的同伴里面拿了一个手机。把这个手机啊挂到他自己脖子上，而手机里面播放呢是一个视频，就是他今年一个这个穿着火箭复古球衣啊隔扣的一个视频，非常帅。那这个视频是来自哪里呢？就是这个过去一两年非常在美国非常非常火的 NBA 官方合作的这个 NFT NBA Top Shot， 也也是我跟开花和正经我们三个人多多少少有点参与啊，这个玩了一个比较有意思一个项目。但是啊，很惨的就是，这格林他有点有点让我们失望，对吧
1: ？对，就没有达到这个真正的宣传的效果。
2: 如果他第一扣哇一下子扣进去了，那真的这个 NFT 啊，确实能够火，稍微火一下，对吧？但是
1: ，对，由
2: 于格格林的这个拉胯发挥啊，这个广告其实有点失败的
0: 。而且啊，他这个广告谁创意的？我我觉得这个创意很明显有问题啊。格林从盒子里面拿出那个手机的项链，对吧？戴在脖子上了，一秒钟又拿下来了，交给了以赛亚·托马斯。他原来的计划，难道他的创意团队是想让格林带着手机去扣吗？这首先就不现实。你知道，这跳起来，这手机估计就砸脸上了，是吧？或者说，这个链子就一飞飞掉下来了。像他在那儿试个五六次、七八次扣不成功，的手机甩来甩去的，这也其实很影响美观。所以他这个创意其实我觉得是有一些有些瑕疵的。这个有时片，对有些瑕疵就是没想透，没想好，还不如把那个金链子啊挂在他，比如说帮他拿球的他那个同伴的身上，对吧？因为他站在那儿不用动啊。然后最后扣完之后，从他这个链子上面把那手机
2: 取下来挂自己上比如说扣上，
0: 取下来，然后说啊， top draw this， 对吧？就是指着这个摄像机宣传一下，这效果就很自然了。昨天那个就很明显，
1: 不知道在干什么。或者是像之前的扣篮大赛有一些经验可以借鉴啊，比如说我记得也是一个叫格林什么格林来着，他在那个篮筐上面放了一个对，放了一个小蜡烛，一个小蛋糕，然后去吹那个蜡烛。还有就是是霍华德吧？那你意思
2: 是把那个篮筐上放个小手机，然后格林扣上去点那个小手机开包是吗
1: ？点购购买，<笑>或者是自拍呀、啊
0: ？自拍可以，我觉得这个自拍可以。
2: 挂在篮筐
1: 上，或者是挂在那个篮板上，像那霍华德有一次不是贴了一个贴纸的篮板上就挂在那个位置，对吧？上去左手一个自拍，右手一个
0: 暴扣
2: 哇，哇塞，这个至少话题
0: 有了，对不对？好不好我觉得你这个创意已经是比阿木那个裸扣，正
2: 经，你太看得起这个杰伦格林了，这个估计卡特都完成不了。<笑>我
0: 觉得可以，我觉得这<笑>这个我来说啊，这这阿木，你说、啊、你的印象比较深刻的这个大黄靴之裤啊。我觉得其实杰伦格林是，应该是昨天有机会成为四个人中扣的最好的，但是呢对，对他的真的是实力是最强的，对尝试的次数太多，而且最后尝试的不太行，这个相当于是退而求其次的几扣呢，都是让人觉得有些隔靴搔痒，就是不够不够。他
2: 整个把这个气氛，全场的气氛给荡下来了，没错。你你还记不记得他的第一扣还是第二扣啊？就是九次尝试都没进。当时你看一下，扫一下场面的这些大佬啊，什么嘻哈大佬啊、oh, yeah. 奥尼尔啊，你知道他们在干嘛吗？他们把手机掏出来在划手机了，根本没人看了已经
0: 。他们不是拿出手机在那儿买 Top Shot 吗？
2: <笑>所以，所以杰伦格林其实是本届所有四名球员里面。应该是腥味最重，而且是潜力最大、最有可能夺冠的。那当时拉斯维加斯开出的赔率啊，也是非常非常的这个
0: 一边倒看好他，
2: 领先其他所有人非常多，对吧？而且杰伦格林也是未来之星嘛，有很多代言，也是今年的这个呃榜眼秀。但是呢，由于种种原因啊，本届扣篮大赛没有发挥好。那其实这个扣篮大赛没有发挥好，拉胯了。对他的这个口碑的影响其实还是挺大的，我觉得这也是一个原因，为什么很多顶尖的扣将、顶尖的球星啊不愿意来参加扣篮大赛，就是害怕承受这个失败的压力，对吧
0: ？不仅是失败的压力啊，我觉得如果是顶尖的扣将来跟杰伦格林这样，对吧？你自己设计的有问题，或者说自己多次尝试不成功。最后失败了，那就只能是怪你自己嘛，对吧？你如果在家练练好再来，就不是这样了。或者选择一个比较实际的动作，就不是这样。最怕的是什么呀？最怕的就是像阿隆戈登那样，明明是当晚最好的扣将，但是呢，最后裁判的打分是可能
2: 是历史上最好的扣将之一，
0: 对，历史上最好的扣将之一，但是永远的无冕之王，对吧？之前跟拉文的那个巅峰对决， 2 0 1 6的巅峰对决输了也就输了，但是2020的这一次输给小德里克琼斯，因为韦德的最后那个九分啊，这就有一些说不过去了。这也导致当时我们在2020的全明星扣篮大赛之后的分析也说了，当晚莫兰特就发推特说了，就是因为这个原因，我永远不会参加扣篮大赛。所以也可以说啊，韦德当时的这一。这次非常有争议的判罚呢，几乎是让很多明星球员参加扣篮大赛的可能性、啊、降低了。其实我知道很多韦德的球迷要出来给韦德辩护了，但真的不仅仅是我们这么觉得。我特意今天录节目之前也是看了一下中美网友的这个分析啊，大家都觉得其实韦德那次的判罚真的是有一些可，他是有
2: 不可推卸的责任，不管是有意的还是无意的，对吧？对，
0: 在那之后，
2: 最后的结果，最后。导致你像我们今天这样的这个非常平庸的扣篮大赛的这样的一个结果啊，其实韦德那个事件是不能说是一定是主要原因吧，但一定是一个导火索之一
1: 。没错，你想象一下，如果莫兰特昨天来了，对吧？随便一个360就不把所有的扣篮都碾压了。昨天应该是我印象中唯一一届夺冠，包括夺冠的人里面没有任何一个50分的，确实是平庸，就
2: 是历史最差嘛。没有之一。对
0: ，而且呢，说到这个2016的拉文和戈登的巅峰之战啊，这两个几乎是历史级的扣将在扣篮大赛相遇啊。其实我去翻了一下那一年的这个全明星三分大赛啊，也是非常的这个腥味十足啊。当年三分大赛有什么人？水花兄弟，对吧？克雷和库里，詹姆斯、哈登、欧文、德文布克、米德尔顿、杰杰雷迪克，怎么样？这个三分大赛的阵容。也是可以说是当时 NBA 最好的射手，基本上都要，大多数都聚齐了。而且， 2016年又是这个勇士的73胜的赛季，也是创造历史记录的那个赛季。同时呢， 2 0 1 6的总决赛也是特别精彩，可以说是史上最精彩的总决赛第七场，最后骑士的1比三逆转大翻盘，包括勇士1比三之后。逆转雷霆的大翻盘,盘，而且二零一六的常规赛也是科比职业生涯的最后一年的常规赛，最后的六十分的表演离开了 NBA， 所以现在想想，二零一六年的 NBA 是不是有可能是近几年啊，这个从全明星到常规赛到季后赛到总决赛是最完美、最高光的一年？现在感觉好像过去几年都难以超越啊
1: ！完了，被你这么一说，有一种盛极而衰的感觉，<笑>怎么办？
2: 对，股票涨到顶了，该要进行一波清洗了，是不是？啊，
1: 阿木、啊
0: ，最后有你有机会啊，让你来讲一下你的创意了。到底你在洗澡的时候想到了什么扣篮的创意
2: ？首先，我们现在想一想，为什么扣篮大赛这两年不精彩啊？我觉得最主要有两个问题。第一个问题呢是创意问题，对吧？就因为那么多届扣篮大赛都扣过了。人体的这个极限是有限的，对吧？你能做的动作基本上都被想完了，很难再去找一些更有创意的扣篮。所以创意问题啊，我觉得一直是困扰 NBA 过去几年扣篮大赛的一个最大问题。另外一个就是我刚刚所说的，对于大牌球星的这个压力问题、口碑问题，对吧？大牌球星如果在参加这个比赛没有扣赢，或者说扣的不漂亮，低于大家的期望，我觉得对他的这个职业生涯的口碑伤害是有的。这个商业价值的减少也是有的，所以很多大牌球星呢、大牌扣将呢，他不愿意来冒这个险。所以呢，我就想了一个这个新的规则，而且我觉得明年扣篮大赛一定会改革，肯定不可能跟现在一样了。其实我这个想法也是借鉴于今年的很多改革，就比如说这个新秀挑战赛啊，就比如说今年的技巧大赛啊，很多是多人组合来完成的。那我觉得明年的扣篮大赛也可以考虑。我们搞一个三人一组参赛，那具体怎么实施呢？就是每组啊，就每轮有三组比赛。比如说我这个球队有三名球员，三个球员都要扣篮。三组第一轮是什么呢？致敬扣篮大赛经典，对吧？我们 NBA 官方就像这个 Clutch Challenge， 就是这个关键投篮挑战赛，对吧？我给你几个扣篮点，但是呢，扣篮大赛我给你一个题库，我把。NBA 历史上的很多扣篮大赛里面的经典放进来，有特别难的，对吧？我甚至可以把这个阿龙戈登的那种双胯胯下的这个扣篮放进去，但是呢，我给他一个非常高的技巧分。也可以放一些稍微简单的，对吧？很多不一定是扣将才能完成的一些动作，也可以放进去。但是呢，我相对把难度啊降低，就是基础分会降低。那你这个球员呢，就可以按照这些难度啊来选择。最后呢是怎么评分呢？难度分是基础分加上你的完成度，对吧？就像我们之前所说的，这个投篮大赛也可以考虑这个问题。最后呢，这个就是第一轮致敬扣篮大赛经典，是通过这样方式来完成的。那 NBA 可以给你一个，比如说二十个、十个投篮、扣篮的题库，你这样练就行了。那第二轮呢，就是比赛 NBA 比赛当中的经典双人配合重现，比如说詹韦连线，比如说。当年的这个卡特基德连线，对吧？这一点其实具体怎么操作我还没有完全想好，但是是可以去参考的，因为这个其实是最简单的一个，因为比赛当中扣篮很多都不是那种非常夸张的，对吧？你只要力度高到了这个这个气氛到了就可以打高分。那第三轮呢，就是传统的 freestyle， 就是跟平常的这个扣篮赛一样。那三组比赛必须由三名不同的球员完成。这样我觉得就解决了两个问题，一个是创意问题，对吧？创意这个比例减少嘛，对吧？就你只有一个扣篮是需要有创意的，另外一个就是压力、口碑的问题。毕竟是个团体比赛，压力分担，对吧？而且增加了娱乐性，降低了，而且间接的也是降低了扣篮的难难度。而且我觉得，甚至可以 NBA 要求这三组球员里面有一名球员是必须是 veteran， 是老将，必须是比如说28岁以上。我觉得如果这样搞的话，甚至有可能你能看到。勒布朗詹姆斯参加一个比赛
1: ，哇！我现在可以宣布 ，NBA 可以雇佣阿木你去重新设计这个扣篮大赛了。我觉得非常好，而且今昨天的比赛里面，大家不知道记不记得 ，NBA 就是他有一个新技术，就是全场一百。二十台吧，摄像机环绕式的把这个扣篮记录下来，然后瞬间合成这个电子的这个动态扣篮图。其实，在第一轮阿木说的这个致敬经典里面完全可以用这个电子动态图去和历史上真正的这个扣篮啊去做一个比对，非常有意思。合成一个两个人同框的这样一种效果，是不是
2: ？对，而且比如说像很多技术都可以用进来，比如说今天我们看这个冬奥会啊，这个 U 型池，对吧？它这个 U 型池每个两边的到达的高度都会给你打出来，那你最后这个扣篮致敬经典，你也可以把这个运动员弹跳的高度、腾空的高度给打出来，哎、对,对吧？这些东西啊都是可以用这个数字技术来直接衡量的
1: 。其实，在第一轮的技巧挑战赛里面啊 ，NBA 部分上用到了这个技术，就是在他们传球的时候有记录说他们这个传球的速度啊。这个方向啊，包括什么力道，好像都有这个数据的记录，包包括什么准确率啊，这些东西，完全也可以用在扣篮大赛上面。没错，而且阿木啊，你这个致敬
0: 经典的这个创意，真的还挺符合现在 NBA 的这个潮流啊。我们知道，这个经典这个关键时刻的投篮挑战，就是致敬了这季后赛的各种绝杀啊。而且，其实从 NBA 今年的全明星请的明星表演上来看，也是。属于是就是比较复古的，让这种21世纪前十年、2 1世纪初的零几年的那时候的明星，对吧？那时候火的歌都拿回来唱一唱。而且今年这个 NFL 的超晚中场的比赛，也是请的都是20年前火的明星啊，什么呃 Snoop Dogg 啊，这个 Dr. J 啊，包括阿姆啊。就是、现在感觉整个美国的文化圈和这个体育圈，整个是一个复古、啊，都在复古。而且这个复古都不是说复古这个。九十年代、八十年代,代现在都复古，是二十一世纪初啊。就是当时我们听的那那开始听这些音乐的时候，那时候我们高中 M P 3里面的那些音乐，现在都是复古的了，是不是
1: ？真的，那个 N I 超级万的时候唱的那个 rap， 哇塞，真的就是我们小的时候听的那种，特别熟，我都能哼起来。没错啊，是不是感觉自己也老
2: 了？对，<笑>而且包括今年这个时尚界都是在复刻。这个致敬当时这个两千年代初叫 Y2K 嘛，对吧？都是当年这个千禧年的这个风格
0: 。阿啊，所以我觉得你这个致敬经典的思路是非常好的，非常对的。但是团队扣篮大赛呢，我还是有些质疑。NBA 不是没试过，二零一四年当时全明星周六之夜的主题就是东部对抗西部，所有项目都是东部和西部的团队作战。扣篮大赛那一年就是东部的。泰伦斯罗斯、保罗乔治和沃尔的组队赢了西部。那年的这个模式啊，大家尝试了之后 ，NBA 后来就很快 ，NBA 很快又放弃了，就是因为大家觉得这个扣篮大赛不该是一个团队的项目，还是应该是最后是有一个人成为扣篮的冠军，成为当晚最好的扣将。所以可以致敬经典，对吧？这个扣篮大赛经典比赛经典，但是我觉得还是需要个人作战。
1: 那可以改一改嘛？那第二部分就改成一个就是需要必须要有人配合的，但是是在比赛中的那种类似的扣篮
0: 。没错。另外，啊，最后我想说，就是你们就即使如果假设联盟没有像阿木这样的眼光去改革，大牌明星呢我不愿意来参加。我其实强烈推荐有一个球员可以来参加扣篮大赛，就是我我觉得他是属于扣篮的能力有。名气呢，也是属于几乎是家喻户晓，但又没到呃詹姆斯那种级别。属于我要来参加，万一扣得不好，就几乎是，就是几乎是我没从这里面得不到什么，对吧？得不到更多增加的名气了。但是如果扣得不好，反而丢脸。就像当年这个乔丹来参加三分大赛，对吧？投得非常的糟糕的一样。所以有一个球员是既可以来增加曝光，又不怕对吧被大家笑话，但是扣篮的能力又非常强。金州勇士，枸杞哥。怎么样，维金斯
2: ？维金斯不会来的。维金斯当年都说了，说他只要进全明星，他一定参加扣篮大赛。今年不就把我们鸽子给放了？对
0: ，但是他应该反思一下，明年是不是应该他来？我觉得昨天，因为维金斯是作为安德森的队友啊，在场上做了一个道具人啊，工具人。但是我相信啊，即使他昨天穿的那样，都没穿打篮球的衣服啊，上来扣都把昨天四个人都玩爆了。哈哈哈
1: 哈哈！是他表演一下那个直升机那个高度就可以了。
2: 对，维金斯来都不用扣篮，直接表演抓篮板就可以了
1: 。
0: 对，脸上带着他憨厚的笑容。那么，全明星周六之夜的回顾啊，都就跟大家聊到这里啊。可以说，今年的扣篮大赛啊，让大家是有些失望了，也是非常希望联盟可以有这个机会呢，去多听取一下球迷的反馈啊，听取球迷的声音。明年。我看到了，我听到已经很多有呼声说取消扣篮大赛啊，我我我其实不是特别同意啊，我不知道两位怎么想，是不是要取消扣篮大赛？该不该
2: ？我觉得不是说取消扣篮大赛吧，应该是把扣篮大赛这个 hype， 扣篮大赛这个热度啊、重要性啊，可能要放低一些。就比如说最后一项不要放扣篮大赛，最后一项放这个三分大赛，对吧？是可以考虑的。但我依然认为我的这项这个三人一组啊。老中青三人一组的这个扣篮大赛是绝对是吸睛的
1: ，所以如果有认识 NBA 高层的球迷朋友，也麻烦帮我们转达一下
2: 。<笑>哎，我哎，你们知道明年的这个全明星周末在哪里吗
0: ？我我已经看了，由他盐湖城
2: 。所以你想想看，如果明年去盐湖城的话，肯定会出一支盐湖城球队，对吧？那盐湖城扣篮大赛就可以排出米切尔，加上戈贝尔、乔丹、克拉克森，再加上鲁尼盖。<笑>鲁迪盖伊，对不对？这<笑>不就，你说这强不强，对吧？鲁迪盖伊他其实就不用去做那种特别难的，他就可以做第二项那种比赛行进中的这个扣篮
0: 。鲁迪盖伊说：“虽然我以前是小麦迪，你现在我只会投三分了。”不要不要
2: ，对吧、啊？米切尔就可以去完成那个难度大一点的 freestyle 的这个扣篮，对吧
0: ？听上去有一些意思啊。那。希望呢，今天晚上的全明星的正赛不要让大家那么失望了。我们还是按照惯例吧，三根预测一下全明星正赛的球队哪一边赢，最后的 MVP 花落谁家？正经给你机会，我和阿木各猜对一个了，给你个机会，全明星正赛让压力都来
1: 到我这儿了，是吧？啊
0: 、呃，你先说，勒布朗
1: 还是杜兰特哪一队赢？最后谁拿 MVP？ 首先，赢应该还是勒布朗队会赢，他配置、啊、就没输过，各方面对<笑>都比较合理嘛。而且杜兰特本人大佬都没参加了，是不是少了一个核心人？他都
2: 没来，这杜兰特确实有点说不过去了。你你不参加就算，不打比赛也算，你人得来啊，对不？对？名字都是你这个队，你人都不来
0: 。作为而且作为 NBA Top Shot 的代言人，是不是他应该带着那个大
2: 金链子是吧？
0: 呃、手机金链子站在场边,场边是吧？对对，所以正经。你的选择是
1: ，有点难选。其实像老詹应该也不是特别在乎这个荣誉了。那库里是耍宝的，也很难。呃，如果字母哥没拿过，我一定是猜字母哥的。但字母哥又拿过了，但是怎么说呢？我还是觉得字母哥可能会有可能吧。他因为他各项比赛一般来说都比较拼尽全力，包括像昨天这个不是很重要的技巧挑战赛，字母哥对也是很认真看他也是非常认真的，嗯、对。
0: 而且被淘汰之后也是非常的沮丧，<笑>对，所以我觉得还是字母哥好，所以是勒布朗队获胜，字母哥 MVP， 对，是吧
2: ？我觉得肯定也是勒布朗队获胜，所以就间接的排除了杜兰特队所有球员拿 MVP 的可能性，对吧
0: ？莫兰特 MVP 不可能
2: ，对，太差了呀
0: ！如果勒布朗队赢了，但莫兰特比如说40拿了五十分、四十分，然后再加上两个胯下扣篮。啊，太难了太难
2: 了！我觉得比较切合实际的应该还是勒布朗队取胜。然后呢，我想可能字母哥确实是很有很有这个可能性啊，但我想选库里。我不知道两位昨天看比赛的时候没有没有发现啊？就介绍库里啊，库里上场的时候，他的嘘声啊，全场嘘库里，是不是
0: ？没错，这这点我是有一些意外啊，
1: 因为意外
2: ，我我理
0: 解克利夫兰对吧？跟库里。在总决赛相遇了，连续相遇四年，对吧？三次被库里击败，的确，球迷可能心里面还是有些耿耿于怀。但是都过去多少年了
2: 、啊，而且其实除了球场上胜负的必负以外，没有任何的其他新闻，对吧？不像这个特雷杨在纽约尼克斯挑衅球迷这种样子，可能是真的被尼克斯恨一辈子，对吧？库里他没招谁惹谁啊，对吧？而且关键是库里还是俄亥俄出身的呀。这格林被嘘
1: 我都不意外，但库里被嘘确实有点意外
2: 。而且更关键，如果是常规赛
0: 也就算了，毕竟你主客队有存在这个竞争关系。全明星赛何必呢
2: ？所以这会不会变成库里一个动力？哎，我就是想在我的这个老家，对吧？家乡拿一个全明星的 MVP。
0: 哎，这就像有当年科比啊，科比的全明星第一个 MVP 就是在费城,费城,在费城老家家乡，也是在。这个家乡球迷的嘘声中拿了 MVP， 哎，这个故事感觉有有点意思了。我本来以为上了是吧？我本来以为你这个库里选择有些不行，现在想一下，想想当年科比的第一次全明星捧杯啊，还真有点意思。但是呢，我的选择跟你们还是有些不一样。球队，我相信可能老詹啊，毕竟他的这个改革之后就没输过，那还是老詹队。但是呢 ，MVP 就应该是勒布朗詹姆斯。同样道理，也是老家，这都是。双老家了，对吧？首先是家乡，同时呢，也是当年选他的、好一起夺冠的球队，而且、啊、更关键的是
1: ，最近老詹疯狂地放出新闻，对不对？疯狂示爱
0: ，没错，这就是最后我想说的。最近这个全明星的这个发布会啊，感觉媒体采访老詹都不是在聊全明星啊，甚至都不是聊湖人啊，怎么都在聊老詹？是不是要回克里夫兰啊？而且老詹的这个态度啊，也真的是非常暧昧，就真的就像都已经不是暧昧了。我跟您说，<笑>就像我们小学那时候在，不是小学太太夸张了，<笑>那时候我们高中吧，是吧？高中正经，比如说在高中，然后有个人问他，哎，正经，你是不是喜欢那个女生啊？然后正经说，啊，我不能告诉你，<笑>但是我不排除那种可能
1: ，啊，吃吧？也你以后会知道的，就是那种非常暧昧的态度。你太不了解我了，开花，我我根本不是这种人，我都主动说的，
0: <笑>所以老詹其实啊，就是最近在这个媒体面前啊，媒体问他说是不是有可能以后回到克里夫兰，毕竟是这次在克里夫兰的家乡举办全明星嘛，老詹的态度啊也是非常的有意思，他说，呃，我不能告诉你，但是这扇大门是没有关闭的。是吧？而且后面呢，媒体又问说，那个这个球队没有足够的薪金空间啊，对吧？怎么就说就感觉就是在薪金上是不可能的？老詹后面也说了，说我其实从以后也不,不会在乎钱了，只要我儿子最后在哪，我最后退役的时候就会在哪支球队。哇，这个非常强烈的暗示，让人有些吃不消啊
2: ！而且你真正看一下老詹现在的情况，还真的有那么一点意思啊。首先，今年湖人战绩非常差，对吧？感觉夺冠基本上是比较遥远了。勒布朗詹姆斯在湖人的这个合同还有最后一年， 2 0 2 2到二零二三。他的儿子呢， 2 0 2 3年要参加 NBA 选秀。我们知道他的儿子其实肯定没有他老爹这么强啊，
0: 差太远了。对，而且最近就是最近一两年的这个排名下降还是下降很
2: 厉害的，所以很有可能是他的这个选秀顺位啊是。首轮末位或者是第二轮的水平
0: ，但是买一送一这就不好说了。说但是买一送一
2: 这就不好说了。
0: 对，就好比你买一个自行车，又给你送了一辆宝马，<笑>那你自行车出多少钱呢？<笑>老款老款宝马
2: 送你一辆这个经典老款的劳斯莱斯。都、哦、
0: 可越说越夸张了，对吧？所以你这一个自行车到底出多少钱呢？对吧？是不是首轮乐透呢？甚至是不是状元呢？这都不好说了。这买一送一太夸张了。
2: 而且你想想，今年骑士这么厉害，而且他们的这个核心啊，已经基本上完成了，真的能够可以明年这个时候啊，把布朗尼不管用什么方式交易选秀权啊，把他给选来，勒布朗詹姆斯裸签
1: 骑士老将底薪哇
2: ，老将底薪，老
1: 将底薪就有点玩赖
2: 了，<笑>而且这个球队其实还是有冲冠的可能性的呀，对不对？比现在这个湖人的薪金配置啊。这个球员配置啊，要强的多了去了，合理多了，合理多了。对，所以老詹是不是在现在就开始下这步大棋了？我们还不知道。而且，而且，真正老詹能够最后在克利夫兰终老，绝对是对他的职业生涯最后的这个评级啊。是绝对有帮
0: 助的哦，他这个口碑，对吧？你想想，我都不敢想象，如果老詹真的是回克里夫兰，跟着他儿子一起在克里夫兰再拿一个冠军，这历史地位简直是……那真
2: 的要超乔丹了，我都觉得要超乔丹了
0: ，<笑>想都不敢想啊！那其实这一点也非常有趣啊，我觉得在这样也会招来很多其他球队的不满。说实话，虽然虽然是从故事履历上面来说是非常精彩的故事啊，但是其他球队也会觉得詹姆斯，你为什么每次？别的球队重建是吧？是自己留着球队留在球队，跟着球队一起重建。你是在另外一支球队，让你的下家先重建好了，你直接过来空降，然后一起拿冠军。就这个有有一点点，有一点点让让大家会觉得有争议啊。尤其是老詹，明明还是 MVP 的级别，现在至少还是 MVP 级别啊。一年之后就开始拿底薪了，这个还是有一些。底薪不可能的，底薪不可能、啊、中产。
1: 那最后，其实这个话说回来，夺冠了这些都不重要了，就看最后这个成绩怎么样了。但是故事性是真的拉满。那么本期的节目
0: 我们就聊到这里，之后呢，我们也会给大家带来周日的全明星正赛的回顾和分析。再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见
2: ，再见
1: ，再见。